0: Passando a limpo. Eita, Bom, chegando mais um fim de semana, a gente esperava que as coisas andassem direitinho e a gente já não tivesse mais esse negócio de, de lixo no mar. De,
1: mancha, de, né? De mancha mancha de, óleo.
0: de óleo. E o pior é que está aumentando, parece. Não
1: é? E chegando a, novamente aqui em Pernambuco, né? a informação... De hoje pela manhã, que a Marinha confirmou a chegada na Praia dos Carneiros, ali pertinho do litoral, ali em Tamandaré. Tinha chegado ontem em São José das Cor da Coroa Grande e agora em, na Praia dos Carneiros. É. Que... Perdão. É assim... Eu, eu sinto assim, uma mistura de revolta, de frustração, sabe, Geraldo Jamildo uhum. e Romualdo em Brasília. Desde agosto que a gente vem narrando esse acidente, que a gente já pode dizer que é o maior acidente ambiental no litoral nordestino. Eu não lembro de ter uhum. tido outro aqui. A gente vem falando sobre isso. A gente não vê nenhuma efetiva mudança, tentativa de querer acabar ou até descobrir ou tentar mitigar uma solução efetiva ah. que resolva isso. E o pior,
0: me permita, que você está doido para a, a sua informação, o pior é que as autoridades de Brasília, aí foi o ministro ou o presidente, correram para dar uma primeira coletiva, fizeram a suposição de que estaria vindo uh, da Venezuela, que poderia ser até uma coisa criminosa, depois não confirmaram nada disso e tchu! Recolheram o time de novo.
2: É, eu queria destacar o seguinte, é, nesse, no dia de hoje, a gente está publicando um artigo de um colunista nacional nosso, Torcato Torquato, que ele coloca uma ideia bastante interessante. Ele reclama lá que esse ah, incidente ou esse acidente, ele revela total falta de fiscalização das nossas águas internacionais. Isso é muito preocupante, isso, além do crime ambiental. Porque você tem dois meses e não tem nenhuma informação concreta, né? fidedigna, que você não possa ter o um menor resquício de dúvida sobre o que aconteceu. Isso é muito preocupante. Então, daqui a pouco jogam, sei lá, um, suba, um submarino nuclear para explodir e fica, ficaria por isso mesmo. Outro ponto... É... Aconteceu, depois dessa tragédia toda Nessa quinta-feira Um encontro lá em Brasília Do ministro da, de Eu acho que é de Integração Nacional Esqueço agora o nome Junto com o FBC E anunciaram que vai ter liberação de recursos Para as praias serem limpas Não se fala em valor, não se fala em, em agenda Que os municípios vão ter que primeiro declarar uh, Problema para poder ir atrás do dinheiro uh, Então a reação ainda é Um pouco tardia né e Bem parece tardia que
1: e não é só questão da limpeza, é mitigar o que vai acontecer com esses corais, né porque esse piche vai ficar em cima, cola cria uma cola, impede a fotossíntese. Então, a gente, a gente vive no litoral que sobrevive do turismo também, é uma e, força econômica. Então, né?
0: vamos trazer o professor José Souto, já está aqui na linha para falar com a gente. Ele é professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Quais são as suas preocupações com isso, professor? já que esse é o, é o seu ambiente.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, dia ouvintes. Bom dia aos demais participantes. É Para nós, da oceanografia, essa situação é extremamente preocupante e a gente já vem desde o começo, como foi colocado anteriormente, desde agosto, que se sabe que esse petróleo estava chegando na costa. E para nós, da, da, da oceanografia, é ainda mais frustrante, Geraldo, ao saber que o próprio governo federal pagou para que fosse preparado documentos chamam cartas sal que são cartas de sensibilidade a derramamento de petróleo e seus derivados na costa do Brasil. A gente sabe que a gente tem cartas sal que vão do Amapá até o sul e essas cartas sal elas indicam exatamente o que deve ser feito em casos de derramamento de petróleo. Elas indicam quais são as áreas mais sensíveis, elas indicam quais são a, qual é a infraestrutura disponível em cada área. Para mitigar, para diminuir esse efeito dos derramamentos, ela indica quais são as áreas que devem ser atacadas primeiro, ela indica quais são a, as, as ações que devem ser tomadas em cada tipo de área. As cartas sal, elas são muito detalhadas porque elas elas indicam qual é o impacto do em derramamento, se for na praia, se for num recife de coral, se for no manguezal. E para nós, as instituições, é extremamente frustrante perceber que nós gastamos muito dinheiro público para produzir essas cartas, que eram obrigação do governo produzir e foram produzidas. E desde que esse petróleo começou a chegar na costa, nada foi feito. As cartas sal não foram usadas. Então, então isso é muito frustrante para nós. E como foi colocado, no caso de nós, do Nordeste, é ainda pior, porque a gente tem praias que são fonte de recurso e a gente tem os recifes de coral que são dos ambientes mais importantes e mais sensíveis do planeta e com esse petróleo em cima dos recifes em cima da praia vai ser um vai ser uma é uma tragédia e que pode durar décadas ou mais que décadas séculos para ser recomposto. então essa é a nossa principal preocupação é a falta de ação usando informações que existiam produzidas por instituições sérias e agora o governo, a única preocupação foi dizer, a culpa é da Venezuela. Uhum. Mas não interessa o culpado nesse momento, interessa o que é que nós vamos fazer para diminuir esse impacto e para, posteriormente, sim, pensar quem são os culpados e culpá-los. Então, essa é a nossa preocupação na, na universidade.
0: Miranda Martins.
1: Bom dia, professor Souto o senhor falou então que existe uma carta uma orientação de do que acontecer em desastres ambientais essa carta é, não está sendo feita é, não está sendo seguida essas orientações é, o, a gente vê que alguns animais, sobretudo na, na, na no litoral da Bahia, de Alagoas já morreram, tartarugas, alguns animais é, marinhos. Aqui a gente vê essa mancha é, chegando nos corais da gente. O que a gente pode fazer efetivamente para tentar salvar esses corais para não ter esse prejuízo ambiental?
3: É é um processo bem complexo. Então, só retificando as cartas que eu falei, são, são livros que tratam mapas e indicam quais são as áreas mais sensíveis e quais são as operações seguidas. Ela não necessariamente detalhe o que fazer animal com os animais. Ela só diz, olha, primeiro cuide disso, impeça a chegada. A principal solução é impedir a chegada do óleo sobre os ambientes. Essa é a principal a medida a ser tomada, impedir que ele chegue. E ao chegar, infelizmente, já se tentaram várias, várias formas, por exemplo, colocar uh, dispersantes para tentar dissolver o óleo. Só que você percebeu que esses dispersantes eles são mais prejudiciais do que o próprio óleo. Então, a, essa solução não é viável. Uhum. O, que, o que tem que se fazer, de fato, é o que está se fazendo. É recolhendo o óleo, primeiro impedir que ele chegue. Depois, quando ele chegar, recolher o óleo e recolher o máximo possível. Por exemplo, em fundos, como o Recife de Coral em fundos duros, uma forma que se, uma, uma estratégia que se usa muito é jotear jate, é a água, é você reti, tentar retirar o óleo mecanicamente, Portanto, um jato d'água, para tirar o óleo e depois você recolhe da água. Mas, infelizmente, é, essa é uma tarefa que demora tempo e demanda muito recurso, e o governo está os nossos governos eles estão precisando criar forças tarefas para fazer isso. Não adianta só dizer quem é ocupado quem não é. Ele tem que criar forças tarefa e levar pessoas, pessoas mesmo para a praia para recolher esse óleo. Ainda é a melhor opção.
0: Ô professor, quando o acidente é uma casa de caiu, é um prédio, é um, um acidente fora do mar, a gente tem o um corpo de bombeiro lá permanentemente. A se conversa com autoridades dos bombeiros. Eu fico pensando o seguinte, se nós temos a Marinha. Essa coisa grandona, com navios, com tudo, é, a, a Marinha não, não... A gente já ouviu o presidente falando, não, disse muito pouco. Já ouviu o ministro falando, disse muito pouco. A Marinha não saberia mais do que esse pessoal, não?
3: A Marinha, é, é, Geraldo, lembra que a Marinha tem uma função de defesa. Sim, a Marinha tem especialista nesse assunto. A Marinha tem institutos de pesquisa sobre esse assunto. Só que não, não, não bastaria a Marinha tratar disso. A Marinha tem vários institutos de pesquisa ao longo do Brasil inteiro. Você viu que a gente teve várias opiniões já de grupos das universidades da UFPE, da USP. Ontem saiu mais uma informação de um grupo de pesquisa da COP, do Rio de Janeiro, que fizeram uma modelagem, um grupo extremamente competente para fazer isso. Não, não basta ser a Marinha fazer. A Marinha não tem perna suficiente para isso. Ela tem que se juntar com a sociedade, se juntar com outras instituições e, infelizmente, a Marinha não tem pessoal para fazer isso sozinha. Uhum. E ela talvez não tenha as maiores informações. As informações elas estão muito diluídas em instituições. O que a gente mais precisa fazer agora é reunir essas instituições, criar uma força-tarefa nacional. Em Pernambuco, hoje, é, já se tem algumas iniciativas, tardias talvez, mas pelo menos estamos começando, de criar um comitê que reúne instituições, que reúne instituições de ensino, de pesquisa, instituições ambientais, da sociedade. Então, o que, que precisa acontecer nesse momento é isso. Eu é criar duelo. um grupo.
0: Jomito Melo, me por favor.
2: É, muito bom dia, professor. Ah, eu gostaria de, O eu falou da União, eu gostaria de ir além. Lembrando aqui que no começo da semana o Anderson Ferreira, o prefeito de Chabuatão, acusou diretamente o governador do Estado de omissão, suposta omissão. Na sequência, a gente foi atrás da Secretaria de Meio Ambiente, eles divulgaram uma nota rebatendo, dizendo não, ao contrário, o governador foi o primeiro a reclamar que tivesse ação do governo federal. Então, eu lhe pergunto, como especialista na área, qual a sua avaliação uh, das ações do Estado? Ele poderia ter avançado mais, feito mais? Ficou, uh, tipo, esperando, contando que não iria chegar aqui por conta da dispersão das correntes marinhas que, num primeiro momento, não uh, prejudicaram a nossa costa?
3: Eu acho que o, o, é, se apostou como um todo que isso seria uma coisa pontual, que não chegaria. Mas que como um todo, os governos, federal, estadual e municipal, eles apostaram que não, é um acidente menor, não vai chegar na costa, vão ser coisas pontuais e que a gente não vai precisar tomar providências. É, a minha avaliação é que a, a omissão foi semelhante mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, no caso de Pernambuco, a gente teve algumas iniciativas de chamar o povo das universidades, por exemplo. Agora, faltou, sem dúvida, essa articulação federal, estadual e municipal. Não dá para dizer que foi o governo do estado, foi a prefeitura de Jaboatão, foi a prefeitura do Cabo, foi a prefeitura de não sei de onde, que não, não agiu. Faltou, de fato, uma articulação. E essa articulação, infelizmente ou, felizmente, é papel do governo federal. Essa tem que ser uma coisa... Uma vez que inclui vários estados, inclui vários municípios, não dá para um governador querer resolver isso. Não dá para um prefeito resolver isso. Tem Perfeito. que ser uma ação da nação para cima, para baixo.
2: Perfeito. Professor, só para concluir bem rapidinho, é, pela magnitude, pela quantidade de óleo, dá para dizer que foi um simples navio que estava limpando lá seus porões ou isso é uma coisa realmente que tem uma origem criminosa contra a região. Eu não poderia
3: falar isso porque eu seria leviano em dizer que foi um navio, dois ou três. As informações que existem não são possíveis em dizer o que aconteceu. O que eu tenho um sentimento pessoal é que não foi uma coisa proposital. Criminosa, sim, porque se aconteceu, não foi reportado, mas proposital, eu diria que a chance é praticamente zero de ser uma sabotagem não. Essa, essa, a, na minha opinião pessoal, isso é quase impensável, ou é impensável. É criminoso, sim, porque não foi reportado às autoridades. Mas, proposital, eu descartaria completamente essa hipótese.
0: Brasília, Romaldo de Souza. Romaldo Professor José Souto,
4: muito bom dia. Professor, o senhor, como pesquisador, sabe muito bem que a área da ciência no Brasil está relegada a um segundo plano quase sempre atrelada ao contingenciamento de verbas. Agora, a outra questão, e aí é a minha pergunta, professor, o senhor não está sentindo falta de uma mobilização social como aquela que os movimentos sociais fizeram em defesa da Amazônia? Não está na hora dos estudantes irem para o mar e ajudar a tirar, ou pelo menos a resgatar os animais marinhos, professor?
3: Mas eu acho, Romualdo, que as populações locais estão fazendo... Elas estão agindo Elas não estão aparecendo na mídia Isso é verdade A mídia, como já foi divulgada Alguns dias atrás um, um, Uma matéria pra, dizendo que A mídia está silenciando As populações do mar De fato, a mídia não está reportando Mas as populações Nós temos na oceanografia alunos Que desde que começaram a aparecer as primeiras manchas Eles estão envolvidos nisso Eles estão recolhendo petróleo Eles estão, eu tenho alunos Vamos começar o um monitoramento Já percebemos no mês passado Vamos começar a fazer isso O que tá, pode não estar havendo É divulgação na mídia das ações Das populações locais Mas elas estão extremamente preocupadas com isso E elas estão envolvidas, sim, nessas, nessas ações de forma, É importante destacar De forma gratuita Sem reconhecimento Mas como para elas é um recurso muito importante Elas sabem que elas têm que agir E eu acho que elas estão participando, sim Repito, as podes não estar tendo repercussão na mídia. Mas se você for na praia hoje, se você for em Tamandaré hoje, eu garanto que vai ter população local olhando o que está acontecendo na Praia dos Carneiros, que infelizmente foi excluída nas das praias mais bonitas do Brasil, e que hoje foi anunciado que está sendo atingido. Eu garanto a você que tem população local agindo nisso, sim.
0: Professor José Souto, muito obrigado, o senhor contribuiu novamente com o Passando a limpo E nós estamos com a repórter Isa Maria, que conversou agora há pouco com o secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, José Antônio Bertotti, e ele falou sobre o trabalho que está sendo feito por aqui, o que é que o Estado está fazendo para monitorar o nosso litoral. Oi,
5: Isa. Esse sobrevoo é um monitoramento permanente. A aeronave da Secretaria de Defesa Social, ela está disponível sempre que for é necessário. Teve um primeiro sobrevoo agora que fez essa identificação e nesse segundo sobrevoo é, sob a orientação do governador, eu vou fazer também a, a continuidade da identificação, mas também vou me deslocar até São José da Coroa Grande, para junto com as equipes da CPRH, com a Prefeitura, também fazer um monitoramento em loco de como é que essas ações estão ocorrendo. Ontem a gente permaneceu é, fazendo monitoramento no centro de comando da Marinha, com equipes, e hoje nosso, secretário, nosso presidente de Alma Paz fica nesse centro de monitoramento e eu me desloco para o litoral sul Para identificar as ações que estão sendo feitas E dar o apoio e coordenação Tanto em São José da Coroa Grande Mas também dar, passar em Carneiros Para ver como é que está essa situação Para que, a dar o apoio e, e organizar E também verificar quais são os equipamentos Necessários ainda Que precisamos para poder dar tranquilidade De poder proteger Que é a missão principal do governo do Pernambuco Proteger o nosso meio ambiente E principalmente a nossa população Já está se iniciando o trabalho de fechamento Da entrada de, de Rio Formoso que é o estuário de Guadalupe, que é uma área de proteção ambiental, eh, e também tem equipes trabalhando já em Maracaí para fazer a fechamento do pontal de Maracaí.
0: Pronto, Isa botou o secretário direto aí, ele deu o um recado. Vamos em frente, Romualdo de Souza, como é que está Brasília, depois de, de tanta coisa, aquele movimento de ontem, tantos advogados falando eh, do Supremo, eh, as, as confusões do partido do presidente... Hoje é sexta-feira, quando sexta assim fica mais fácil? Não tá, veio? Tá. Ele está falando. Então, viu o que me chamou mais a atenção nesse blá-blá-blá? De Brasília Olha, tentar.
2: em relação ao STF Não dá para dizer muita coisa Porque o que se tem é especulação E o voto só vai começar a ser dado na quarta-feira uhum. né? Mas aparentemente Parece que vão mudar o entendimento Agora ele está
0: dizendo que vai ser quatro Sete
2: é... quatro Sete a 4 né? em favor da, da, retom... da Revisão né? do entendimento uhum. atual é... Então em relação a isso A gente tem que aguardar Tem que ser prudente e esperar o resultado lá eu, Em relação a isso eu só achei triste Foi ah, o Vilas Boas, o militar, ah, dá uma tuitada lá, né? Porque não devia tentar emparedar o STF. O STF deve ser soberano para julgar o que achar melhor. Sem entrar no método aqui, se é bom, se é ruim. Não, não, não cabe mais ao militar estar tá querendo emparedar o, o Congresso, né? É, seria muito, muito autoritarismo. Agora, em relação à crise do, 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 do PSL, eu. Hoje de manhã, refletindo sobre isso, imaginei que talvez você pudesse me, me perguntar algo eu, eu pensei assim, poxa, a gente devia até tentar olhar por um lado positivo Em vez de ficar, porque a maioria das pessoas está Poxa, que triste, como é que um negócio desse acontece, degringola desse jeito, menos de um ano Mas tem um aspecto positivo Se você comparar com o PT e o PT e, e o PSL né, uhum. Se especializaram Para até ganhar uma hegemonia Se você briga ali com os seus aliados Só aparece você na mídia Então você consegue manter uma hegemonia O PSL parece que vai nessa mesma linha Se bem que a luta é fratricida Nesse caso né? Estão querendo se, se matar Não é exatamente discutir é, pontos de vista é, Mas voltando ao ponto central é, Lá atrás o PSOL se apartou Porque era a ala mais radical do, do PT Agora está acontecendo alguma coisa semelhante E a ala mais radical Que se apartar Talvez seja bom para o PSL Veja quão maravilhoso seria Se essa parte que é racional do PSL Migrasse para o centro E você tivesse mais força no centro Melhor para todo o país E essas pessoas seriam os radicais Completamente isolados Seria ótimo para a concertação nacional é... Então do ponto de vista pessoal em relação ao Bolsonaro eu imagino que também é muito pedagógico finalmente, né apesar dele continuar não respeitando ninguém é, ele vai perceber que ele pode muito, mas ele não pode tudo, afinal vai entender o que é que significa a democracia no, num país, né hum.
0: eu acho que no caso do Bolsonaro complica um pouco mais a questão do envolvimento dos filhos Tem, sempre que você bota a família no meio e... é, é, o, o PT parece que não tinha família, né era, era tinha, ou... mas tinha, era beneficiado tinha, de outra era, forma.
2: Era. É, veja bem, é, Igor, Igor Maciel usou de ironia hoje na coluna dele e faz uma brincadeira dizendo assim: o problema dele é que ele tem poucos filhos, porque ele só acredita nos filhos e podia, não pode indicar além dos três. né? Um fica no Rio, tuitando, os outros dois estão em Brasília. Porque
0: que ele tivesse uns 300 filhos. É, né, aí, aí
2: já tinha 300 votos no Congresso, não precisava de mais ninguém. E, e essa é a grande questão. A abstraindo a ironia, a, a política você faz confiando, tendo lealdade, tendo... É reciprocidade ali nas ações e ele imagina que é um rei que tem que ser obedecido se não for obedecido é punido imagina o adversário ou mesmo um aliado aparecer esse cara não respeita ninguém
1: você acredita no que, passo que ele vai, vai, vai desistir de indicar o filho a embaixada que... de Washington porque a notícia de é. hoje do do UOL, é que ele vai desistir de... por conta dessa questão do PSL que ele não teria apoio do Congresso para ter os votos necessários do é. filho se, e colocava o, o filho em xeque e seria um vexame.
2: Exato, os jornais registram o, isso hoje, é bem factível porque se não consegue eleger dentro do próprio PSL e quem não quer votar nele no Senado ganha uma justificativa se não, tá em baixa não tem grande aceitação do próprio partido, eu vou recusar é... vamos aguardar mas ó... o... Oi Vem Romualdo Oi, Geraldo.
4: Vem. Oi, eu tô falando. Fala. É assim, Jamildo, escreva na sua coluna. Eduardo Bolsonaro vai ser o embaixador do Brasil em Washington. Eu conversei ontem à noite com o líder do governo no Congresso Nacional e uma das condições impostas pelo Palácio do Planalto para que o senador Eduardo Gomes assumisse o cargo que até então era de Joyce Hasselman era que ele trabalhasse para que Eduardo Bolsonaro fosse nomeado o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ontem à tarde... O senador Nelsinho Tradi, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é onde vai se dar a sabatina, esteve no Palácio do Planalto e conversou com articuladores, incluindo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e no Planalto a ordem é vamos mobilizar a bancada para que Eduardo Bolsonaro seja sabatinado agora no finalzinho de outubro ou no mais tardar, no início de novembro. O governo só precisa da maioria dos votos. Então, não é aquela maioria qualificada, vai passar tranquilamente o nome de Eduardo Bolsonaro. É claro que a gente pode até dizer, a situação no PSL pode ser resolvida hoje, Geraldo. Uhum. Daqui a pouco começa aqui em Brasília uma reunião da comissão executiva do grupo que manda no partido comandado pelo deputado pernambucano Luciano Bivar. Eles vão dar uma arestada, vão cortar algumas arestas, algumas, ah, alguns grupos vão ser defenestrados da legenda, o PSL vai seguir forte, o presidente Jair Bolsonaro não vai sair da legenda, e essa confusão é apenas para manter o nome de, eh, de alguns interlocutores do, do Palácio do Planalto e do próprio presidente na mídia. É assim que
0: esse grupo trabalha. A deputada Joyce, é, que durante a... foi tão ativa, ela inclusive parecia que entrava numa guerra quando defendia o governo e se sentiu desprestigiada demais, se afastou. No Não, caso dela, parece que... Foi é afastada. Foi afastada, quer dizer... No caso dela. Eu... Ela
4: traiu o presidente Jair Bolsonaro. Uhum. Ela é líder, ela era líder do governo no Congresso Nacional, Geraldo, uhum. e trabalhou contra a indicação do filho do presidente Eduardo Bolsonaro para ser líder do PSL. Você pode até dizer: ah, mas foi uma rasteira que Bolsonaro, o pai, deu no delegado Valdir. É verdade. Todo mundo faz, todos os presidentes dão rasteira. Eu me lembro, vou dar um, um pequeno exemplo governo da presidente Dilma Rousseff, o PT estava naquela crise toda com o Eduardo, com o presidente da Câmara dos Deputados, e aí o, a presidente Dilma Rousseff chegou para o líder do partido e disse o seguinte, ou você mobiliza a nossa bancada lá no Conselho de Ética e também na Comissão de Constituição e Justiça, ou eu tiro você amanhã. No dia seguinte, o PT voltou a se mobilizar. Todo mundo faz essa articulação. A diferença é que gravaram o presidente Bolsonaro, aí a gente fica sabendo como é que se dá essa transação toda. Joyce traiu o PSL, traiu o presidente Jair Bolsonaro, deixa de ser líder, mas continua na legenda. Ela já recebeu ontem mesmo um telefonema do presidente do Democratas. O prefeito de Salvador, ACM Neto, ligou para jo Joyce e disse que o DEM faria uma festa em Brasília para levá-la do PSL para o DEM.
2: Ela deu um sorriso, não disse nem sim nem não. Que bom. Bolsonaro está no bom caminho, vamos aguardar os próximos então, fatos.
0: Então, quer dizer, você, você acha que nós não, não, não estamos no pior dos mundos, não? Isso é uma coisa? É uma tempestade? Enfim, você acompanha o pensamento de Jamildo,
2: não, não, discordamos.
4: Eu acompanho o pensamento de Jamildo e digo mais, eu digo o seguinte, essa crise é, é uma crise irmão, é, forjada, mundo, forçada, estamos... para que os assuntos é, é, menores é, estejam em evidência. Essa briga é um assunto menor. Qual é o assunto maior que o governo não está conseguindo se mobilizar, mas que está trabalhando para isso, Geraldo? É chamar de novo os governadores à Brasília. Tem dois assuntos muitíssimo importantes e que, em geral, nós da imprensa damos pouca importância. Um eles têm dois projetos, um na Câmara dos Deputados, eh, que está sendo relatado pelo deputado pernambucano Fernando Monteiro, e outro no Senado Federal por Tasso Gereissati, e que trata da questão do saneamento básico. Isso é fundamental. E a outra questão é a reforma tributária ou a reforma e a reforma administrativa. Então o governo precisa dar uma canalizada nas ideias para eh, tratar dessas duas questões. Agora, os governadores vão ser chamados a Brasília, sim, para resolverem. De que lado vão ficar no projeto do saneamento básico? Se vão continuar defendendo algumas empresas estatais nos respectivos estados ou se vão propor, aceitar o projeto do governo de dar uma privatização geral nessa área, Mirella?
1: Falando em saneamento básico... Falando em saneamento básico, vale destacar que o Brasil vai receber agora em novembro o World Toilet Summit... Que é um evento que vai discutir o saneamento é, básico na América Latina. É a primeira vez que acontece aqui na América Latina e as pessoas não discutem isso. É algo de suma importância. Você está falando aí que essa a, a, a AMP, nessa né, votação dos governadores do, do, de Bolsonaro, e um dos, dos maiores das pessoas que mais pensam isso no mundo é Jack Sean. Que é muito próximo a Bill Gates. E ele vai trazer, ele, ele é, um, é um pai desse World Toilet Summit no mundo, já patrocinou vários eventos ao longo do mundo e traz essa. Ele tem esse braço empreendedor, então ele junta empresários que têm interesse, governo, pessoas que querem e faz essa grande rede de solidariedade. Então o evento acontece em São Paulo de 17 a 19 de novembro e é uma oportunidade aí também para o governo se mobilizar. Jamil.
2: É, deixa eu esclarecer só um pontinho aqui, porque é, é como se tivesse, e na verdade existem dois mundos nesse governo, o mundo real que cuida da economia, na próxima semana vai concluir a votação da Previdência, o que é algo fantástico mesmo de um ano de governo, e logo na sequência foi anunciado uma agenda pós reforma da Previdência. O Maia esteve reunido junto com Alcolumbre, junto com Paulo Guedes e traçou esse cenário já para a próxima semana. Ou seja, coisas boas estão acontecendo. Veja um exemplo. Um milhão de empresas, quase um milhão de empregos gerados. Deflação, nada disso se destaca. Por quê? Porque do outro lado, outro mundo... Não é? quase uma irrealidade, é um desastre completo, a articulação política de Bolsonaro é um desastre completo e nubla, nubla todas as boas coisas que acontecem no mundo da, da economia no, no mundo real, esse, esse é o dilema que a gente vive Ô, O Jamildo tem
4: um certo dilema, eu acho importante esse dilema é bom, viu Jamildo porque ajuda a gente a discutir algumas questões, por exemplo o governo não consegue fazer um trabalho de informação. Sabe o que é repassar uma informação? Não consegue fazer isso. Vamos pegar um exemplo, Jamildo. No início da semana teve uma solenidade aqui no Palácio do Planalto que era da da medida provisória que trata do 13 terceiro do Bolsa Família. O governo não consegue dar uma informação com sujeito verbo e predicado. Medida provisória é o sujeito. Quanto vai custar é o predicado. E o valor seria o verbo. Algo aí em em torno de dois bilhões e 500 milhões de reais. A pergunta, de onde vai ser tirado o dinheiro? Aí o governo diz, não, a gente está equacionando recursos daqui e dali. Tá bom, mas essa medida provisória tem prazo de validade, ela termina é, porque a, 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 seria apenas para a parcela de, deste ano, viu, Geraldo? E aí para o ano que vem? Aí o governo não tinha essa informação mínima, portanto, é real. O governo está fazendo coisas boas, mas não consegue unir as pontas. E quando eu digo unir, das pontas é mostrar o que está fazendo, como está fazendo e de onde vai tirar o dinheiro para fazer essas obras importantes como o pagamento do 13 terceiro
2: ao Bolsa Família. Olha, é, eu lembrei aqui um querido chefe que eu tinha, que chama-se Roberto Tavares, e ele dizia o fato é sagrado, a especulação ela é livre, né? E nas redes sociais isso prolifera como nunca, como nunca. Uma das considerações que tem sido feitas aí é mentirosa, Agora, na, na, na contra-informação mentirosa, esse governo é mestre. Fica atacando o governo do Estado, dizendo que está roubando a ideia. Quem primeiro anunciou aqui nessa bancada, 13 terceiro, para Bolsa Família, foi Paulo Câmara. Ninguém pode tirar esse mérito dele. É, e colocou em lei, diferente do governo federal. Agora, não tem discurso, aí quer atacar... O, os inimigos de forma irresponsável isso, isso, isso não deveria acontecer isso não é verdade e por que, é que não pode responder a você? é porque não está na lei não está no próximo ano, só foi um decreto diferente de Pernambuco que está na lei você pode discutir se foi a melhor lei se uh, pediu que o sujeito tivesse notas, que fosse, mas está na a lei sua
0: família não passa de uma coisa eleitoreira me... exatamente uhum. dos
2: dois lados inclusive me né? me permita, porque era para gente estar cuidando de coisas que fossem mais definitivas. perenes, definitivas e não paliativo. Pois não,
4: está na medida provisória. Agora a única questão é a medida provisória que foi assinada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro só trata do pagamento do 13 terceiro este ano. Qualquer deputado, quando a medida provisória começar a ser discutida lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, qualquer parlamentar pode botar uma emenda transformando aquilo que é uma medida provisória em lei. E aí, quando transformar em lei, tem de botar no orçamento do ano que entra já para dizer de onde vai sair o dinheiro, porque não adianta criar despesa se não, aliás, não pode Pode criar despesa se não disser de onde vem o pagamento daquela despesa. Muito Portanto, bem. agora a palavra está com os congressistas. Muito. Vamos pegar os 513 deputados e 81 senadores. Essa gente tem de se mobilizar e tem de colocar um artigo na medida provisória. A partir de janeiro de 2020, a medi é, essa medida provisória já vira lei e o dinheiro para pagar o 13o do Bolsa Família ad infinitum, ou seja, para o resto da vida, vai ser tirado do orçamento e aí vai, o, o dinheiro
2: vai constar do orçamento. Porque se não constar, não terá 13 terceiro em 2020. Muito bem colocado. Então, o Daniel Coelho, que não é bobo nem nada, já apresentou ontem uma emenda para poder perenizar esse pagamento, não ficar só no orçamento agora de 2019. É, fazendo também um gesto que pode ser apontado como eleitoreiro, como foi a, a decisão anterior de Paulo, de no meio da campanha, fazer esse anúncio. Para poder fazer uma média aí com essa... Quantidade enorme de gente que ainda, infelizmente, é dependente do Bolsa Família.
0: Agora, ideia por ideia, vamos lembrar que o Mendonça Filho, quando foi candidato a governador, propôs pagar esse décimo eu tô me... terceiro. Eu estou me sentindo. Tudo
2: ideia eleitoreira. Eu estou me sentindo um idiota, porque o Ituno não, não, não anunciou isso, né? <risos> tem, tem que ter.
0: Pernambuco, vacina contra o sarampo. Amanhã nós estamos com o secretário de saúde, André Longo. O Secretário, eu começo lhe perguntando porque havia possibilidade. Inclusive, anunciada pelo governo federal, de não poder mandar todas as vacinas por conta de alguns problemas que o Ministério teve em conseguir as vacinas para mandar uh, completas para os estados. Eu lhe pergunto, isso foi um problema resolvido? Temos vacina para todo mundo?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Meu, Geraldo, nós não temos tido problema com a vacina do sarampo. Né? Nós temos até tido problema com outras vacinas. Mas em relação à vacina do sarampo, está né, tudo certo para o dia D, no dia de amanhã. Nós vamos estar tá com os municípios abastecidos, são em torno de 2.500 salas de vacina. É, a gente tem um público-alvo amanhã, são as crianças entre seis meses e cinco anos incompletos. Isso em Pernambuco significa 617 mil crianças. É, muitas delas vão iniciar o esquema vacinal, outras vão complementar o esquema vacinal. Nós temos pedido para que essas crianças, os responsáveis, né, os pais dessas crianças, é, eles levem o cartão de vacina para o posto de, de, de vacinação, para que o profissional de saúde que esteja lá veja qual é a complementação necessária, se vai iniciar o tratamento, se vai iniciar a prevenção com a primeira dose, se vai fazer a segunda dose... Lembrar que agora nós, nós temos a dose a chamada dose zero, né, que não existia em anos anteriores, então a criança precisa, entre seis meses e doze meses, também tomar essa dose zero. E nós estamos com a expectativa né, de que haja uma procura amanhã para que a gente tenha a imunização dessa faixa etária, que é uma faixa etária onde o sarampo é, pode ter características graves e até levar a óbito.
0: Então, lembrando que é só para criança amanhã.
6: É, amanhã é só para criança. Está previsto uma, uma campanha para a faixa etária adulta, mas no mês de novembro. Aí a gente vai divulgar a contenta. Amanhã, é, amanhã o foco prioritário são essas, esses menores, crianças de seis meses até cinco anos incompletos. Gente que não está ainda nem na... Crianças que não estão sequer na escola, né, que são muito dependentes dos seus pais, dos responsáveis para que possam exercer esse direito da vacinação.
1: Mirela? Bom dia, secretário. Até o dia 5 de outubro, a gente teve uma única morte de, é, em Pernambuco por conta do sarambo, registrado em Taquaritinga do Norte. Foram notificados 876 casos, sendo apenas 56 confirmados. Eu queria saber... É, como o Pernambuco está em relação ao Brasil, que vive né, um surto de sarampo, tanto em relação às notificações e suspeitas, como à imunização?
6: Veja, Mirella, é, você bem disse, né, o sarampo hoje virou, infelizmente, um problema nacional. Né? A gente tinha erradicado o sarampo lá em 2016 e ele retornou, retornou lá pelo norte, depois tem um grande surto em São Paulo né, e, infelizmente, está circulando é, em nosso estado, entrou indica ali pela região do Agreste, chegou aqui à capital. Os casos em Pernambuco estão muito concentrados na região do Agreste. Até a gente já tinha antecipado um dia D lá para a região, é, tem feito um trabalho mais forte né, na região do Agreste, porque lá 92% dos casos confirmados estão lá em sete municípios lá da quarta gerência regional, que envolve ali Taquaritinga do Norte, Vertente, Santa Cruz do Capibaribe Toritama, né, Caruaru, inclusive, Bezerros e Frei Miguelinho. Então, nós temos é, tido um, um relativo sucesso né, na primeira dose. Hoje, nós temos 98% é, das crianças com um ano. Né, atingimos essa meta né, de vacinação de 98% das crianças com um ano. Mas ainda temos uma dificuldade grande com a segunda dose. A população precisa entender a importância da segunda dose. Né, para complementar o ciclo vacinal e ficar, em definitivo, protegida eh, para o sarampo. Então, na verdade, eh, hoje, né, nós estamos muito focados nesse público infantil, que é um público que, que tem uma maior gravidade, eh, e precisa, necessariamente, do esforço dos seus pais e dos seus responsáveis para que possam eh, ser imunizadas. Né?
0: O doutor Anderlongo, é... o senhor domina esse assunto certamente melhor do que todo mundo, porque o senhor foi presidente da Agência Nacional de, de Saúde. E a questão da judicialização. Eu vou lhe perguntar porque esse assunto foi tratado ontem aqui e até muita gente ficou curiosa por conta de uma criança, uma menininha com três meses, que a família foi à justiça para conseguir esse remédio que uh, me parece novo, que tem aí para essa tal de AME, que é uma doença terrível que, que mata os meninos se eles não tomarem esse remédio. Bom, a, a história é de que me parece que entraram na justiça aqui. O TRF-54 teria dado uh, a liminar e não o Estado, parece que o governo federal, vai pagar esse primeiro, esse, essa prime, esse primeiro tratamento que são seis gotas por dois milhões de reais. Quando se fala desse dinheirão todo eu digo, puxa vida, é desse jeito? Como é que isso funciona, doutor?
6: É, Geraldo, é um drama a questão da judicialização, né? Na medida que, bom, os planos de saúde, eles se protegem na legislação atual, que não tem que fornecer esses medicamentos por via oral, salvo em algumas situações específicas, como o câncer. Até eu, como presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi quem instituí o tratamento oral para o câncer, porque nem isso se pagava antes, né, de 2014. Então, na verdade, é, a, o sistema de saúde privado ele se protege na legislação dos planos de saúde e é, é, efetivamente acaba que recaindo é, é, este, este, essa despesa para o Sistema Único de Saúde. É fato que o Ministério da Saúde, para essa doença específica, anunciou esse ano a incorporação desse medicamento, cujo nome chama Espirasa, né? para essa, é, a, a doença, para esta doença, a AME, né, que acomete é, essencialmente essas crianças. Então, hoje há uma incorporação, é fato que é, o Ministério só está disponibilizando agora em outubro né, essas medicações né, e acaba que muitos ainda, muitas, muitas famílias ainda estavam recorrendo à Justiça. A gente espera que nesse caso específico haja uma diminuição na medida em que vai haver a incorporação pelo Ministério da Saúde da compra e do fornecimento dessa medicação aqui para Pernambuco e, para para o Brasil inteiro.
0: No caso desse preço, é, doutor Longo, ele é o, o remédio mais caro do mundo, 2 milhões. É um, dos, é
6: um dos mais caros do mundo, Geraldo. A gente é sempre surpreendido por novas informações de que parece que já há um novo que vai ser lançado com valor maior ainda. É, efetivamente, à medida em que você é, faz os investimentos lá né, em, em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, você acaba por esses laboratórios querendo ter um retorno, né, muitas vezes, esses valores exorbitantes aí de medicamentos, né, que a gente perde até a, a, a referência né, em termos de, de valor. Mas assim, do ponto de vista né, do sistema único de saúde, isso tem um impacto muito grande, é na medida em que faltam recursos para a coletividade como um todo né? e a gente acaba tendo que, que direcionar uma parte expressiva desses recursos para pagar esses medicamentos caríssimos não, não obstante obviamente a necessidade individual das pessoas a gente respeita, mas assim o impacto hoje né, desse alto custo de medicamentos para a saúde pública, desses medicamentos especiais realmente é algo que merece uma atenção de toda a sociedade para que a gente possa inclusive que está no futuro, começar a desenvolver tecnologia para fazer essas medicações aqui no Brasil, é, para que a gente possa evitar é, esse, é, ou diminuir esse custo.
0: Tá? É, ou se criasse um fundo mundial, não né, doutor Longo, para resolver isso? Que é uma coisa que sensibiliza, mas a gente sabe que ninguém pode aguentar pagar por esse preço. Eu só, só para fechar, no caso dessa criança, ela toma essa primeira dose agora, paga 2 milhões. E com isso ela se cura? ou ela vai tomar para o resto da vida?
6: Não, Geraldo, tem um protocolo aí, né, que ela usa essa medicação por um período. Né? Eu nem sei lhe dizer exatamente uhum. todo o protocolo nesse momento. Mas existe um protocolo, né, e acho que os 2 milhões que você está se referindo é o custo total.
0: É total, né? é? Acho
6: que é o custo total desse, desse, dessa primeira fase de tratamento aí. Uhum. Acho que cada aplicação custa algo em torno de 300, 400 mil reais. Algo em torno disso. Mas, assim, é, de toda forma, é um valor bastante expressivo, né, é, e que efetivamente a gente tem a expectativa de poder atender agora com essa incorporação é, do Ministério da Saúde, inclusive com a expectativa de que possa se baratear esse preço, né, na medida em que o Ministério estabeleça um, 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 o seu poder de compra.
0: Muito bom saber que o SUS assume isso, né, doutor?
6: É verdade. Na verdade, é, é, é impactante para o Sistema Único de Saúde, não deixa de ser, mas também tem né, um resultado né, uhum. na medida em que você acaba atendendo aí esse, essa patologia que tem acometido crianças e tem levado muitas dessas crianças à judicialização, Geraldo.
2: Oi, é, Professor Longo, uh, minha, me permita aproveitar esse breve aqui, encontro para a gente perguntar sobre um tom mais político, uma questão mais política, é, como é que o governo federal está tratando a saúde de Pernambuco, em termos de repasses, em termos de investimentos, parcerias, lembrando que ah, o governo do estado prometeu vários hospitais, não conseguiu entregar todos e também algumas UPAs não estão em funcionamento porque representam um custo de manutenção, às vezes faz o investimento mas a manutenção não dá para suportar lembrando também que as contas estão muito apertadas, já no limite da, da lei de responsabilidade fiscal. né? É, que balanço seria possível, se é que é possível, fazer você ter esses números de cabeça?
6: Veja, o fato, Jamildo, é que o governo de Pernambuco né, tem cada vez feito um esforço maior para fazer a manutenção é, da saúde pública aqui, principalmente no que, no que tange à média e à alta complexidade. Nós. É, já tivemos, se você for voltar aí no tempo, uns 10 anos, você vai ver que de cada real investido na rede pública estadual, você tinha praticamente 60% era recurso da União e 40% recurso do Estado. Hoje, a realidade é que, há um, que o Estado, de cada 3 reais que é colocado aqui, ele investe 2 e a União 1. Um. Então, de fato, é, e principalmente depois agora da instituição da PEC, do Teto, que você conhece muito bem, uhum. estuda isso. É, o recurso para a saúde é, é, federal, ele só aumenta de acordo com a inflação do ano anterior. Né? E a gente sabe que as despesas em saúde, elas crescem num ritmo muito maior. Né? Em Pernambuco, nós ainda temos o desafio de complementar, de complementar a expansão da rede. Temos vários hospitais que retomamos, inclusive as obras, por determinação do governador Paulo Câmara. Nós temos o Hospital do Sertão em plena... É, em, em plena execução, a gente espera entregar no primeiro semestre do ano que vem, é, nós temos, retomamos a obra do Hospital H. Menon Magalhães, que também é uma obra emblemática aqui na, na região metropolitana, nós estamos, vamos retomar as obras das três upa é, de Escada, de Carpina e de Palmares, vamos entregar a UPA-E de Goiânia agora também no primeiro semestre, tudo isso, demanda recursos de custeio. Na saúde a gente sempre brinca, diz que construir é fácil, manter é que é mais complicado porque os recursos de custeio muitas vezes no ano são é, é, significam os recursos que foram gastos na execução da obra. Então de to durante todo o período de investimento para a obra. Então o custeio na saúde ele é, demanda sem dúvida nenhuma um esforço cada vez maior do, do tesouro estadual para que a gente possa estar tá entregando saúde para a população. Um desafio é grande. Desafio da sustentabilidade dos sistemas de saúde, Jamildo, é um desafio para a população mundial. A sociedade precisa se apropriar dessa discussão, porque cada vez mais nós vamos precisar de recursos, principalmente com essas incorporações de novas tecnologias, incorporações de medicamentos, como esse que Geraldo estava se, se dedicando agora há pouco aí, em falar. Quer dizer, tudo isso demanda um esforço muito grande de toda a sociedade para que a gente possa dar conta daquilo que todo mundo quer que é ter mais longevidade que é envelhecer com qualidade de vida né? e todos nós merecemos e queremos isso, mas isso tem um custo e a sociedade precisa estar
2: ciente desse custo Só para complementar, a gente falou do executivo, da relação com o executivo seria possível é, alguma abordagem em relação ao legislativo os deputados federais estão ajudando com as emendas que agora são até Impositivo, né? eu falo também estaduais e federais, ambos podem destinar recursos diretamente para eh, municípios, para estados. Como é que estão? Estão lhe tratando bem ou estão...
6: Nós não podemos reclamar das nossas bancadas estaduais e federal, né? na, na bancada de estaduais e de, e de federal. Todos eles têm tido uma atenção né, para a área da saúde, uma parte até porque é obrigação mandar, mandar parte dos recursos para a saúde, mas a gente tem tido sim uma acessibilidade por parte da bancada, né, em especial a bancada federal No sentido de, de, de alocar recursos A gente precisa de muitos recursos, Jamil Para custeio mesmo né? recurso, Recursos para bancar né, a atividade do serviço de saúde né? Mais até do que para investimento Se bem que a gente tem alguns investimentos em curso Todo recurso que puder vir da bancada federal Com certeza vai ajudar E a bancada estadual, apesar de dispor de menos recursos Também tem na medida do possível nos ajudado não temos o que reclamar,
0: não. Menos então, de doutor André, boa, boa vacinação para o senhor amanhã. E vamos lembrar que segunda-feira ninguém merece mais do que o um comerciário um feriado para ele, porque é um pessoal que trabalha feito bicho. Isso, né?
1: trabalha muito. Em pé,
0: não corre, corre danado. Isso um estresse enorme. Hoje
1: em dia tem domingo a domingo, né? Vai. Que começa a abr de domingo a domingo. Então, o dia do comerciário vai ser celebrado nesta próxima segunda-feira, no dia 21. E esse né?
0: feriado comercial é levado muito a sério Muito a Não sério Não abre nada né?
1: Não, Os shoppings estarão fechados Lembrando que só lojas é, de lazer e alimentação estarão abertas E o centro do Recife também estarão fechadas, As lojas do centro do Recife
2: Normalmente os Sescs fazem uma festa enorme né?
0: Isso foi grande Agora
1: o, 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 o
0: esse é, feriado nacional Brasília tem feriado para comercial também na segunda-feira?
4: Não, Geraldo, não tem não, viu? Não tem, né? Aliás, aqui foi feito um, um acordo é, entre a, os patrões e os empregados e eles não trabalham é, em outros feriados. Não, oh, nesta segunda-feira, mais precisamente vai ser um dia normal por aqui. Uhum. A questão de Brasília é um negócio meio específico, Geraldo. Não tem um município por aqui, portanto, não tem feriado municipal. Uhum. Mas tem o Distrito Federal, que é como se fosse uma unidade, que é uma unidade da federação, mas também não é Estado. Então, os feriados do Distrito Federal não são cumpridos pelo governo federal. Aí, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Esplanada dos Ministérios funcionam normalmente. Então, foi feito um acordo para evitar os chamados feriados entre aspas, municipais, e aí eles terem uma compensação de horas. Então, como são oito horas, eh, e aí várias. Essas oito horas estarão diluídas ao longo do ano, Geraldo. Não tem o feriado do dia eh, do comerciário, não.
0: Uhum. É, é, então, lembrando as pessoas, agora, é só comerciário. Só né? um
1: comerciário.
0: Industriário, me parece que construção civil também. Eles juntam,
1: né? Também é, para segunda-feira. Né? Eu me lembro é. que também. Supermercado também fica fechado no dia do comerciário, também é, fecha supermercado. É. o supermercado.
2: Jornal é ligado ao, ao, aos comerciários também, né? Mas não para.
0: Uhum. Escute. É, bom, Aguinaldo Timóteo já estava com o dia 25 marcado aqui para fazer o debate com a gente. E o dia 26, o show do Barrata, inclusive com o outdoor já aí pela rua. Era a disposição dele Que tinha que fazer, tem que ganhar dinheiro Mas o médico dele disse que ontem Que ele não pode vir Então não teremos o show que tá... Do dia 26 aqui com o Agnaldo Porque foi muito
1: rápido a recuperação é, dele é que ele
0: disse que não pode, não há condição Por
1: conta do avião, talvez hein? Por conta de pegar o avião Eu
0: não sei, é, o que ele disse que é, é correr muito risco Porque ele teve parada cardíaca Um monte de coisa Diz que já é um milagre, ele está vivo e não pode abusar isso, de milagre isso. Nesse tempo de hoje A não ser que Irmã Dulce veja com ele E hum. eu pergunto Tem mais festa?
1: Tem bem festa Esse final de semana está tá bem concorrido né é, Tem um musical que está sendo muito premiado que é em homenagem a Bibi Ferreira Bibi, uma vida musical Que começa hoje às 21 horas E também tem duas sessões no sábado Uma às 17 horas e outras 21 horas No Teatro Guararapes Então são três sessões No musical em memória Bibi Ferreira É Inclusive a Amanda Costa Que dá vida à grande diva do teatro Ela foi premiadíssima Teve três indicações e três premiações Esse,
0: que, esse é aquele show que Bibi fazia Para Edith Piaf né?
1: Não, na verdade na musical que conta a trajetória é, é, da vida é da dela. Própria, Isso, é contando um pouquinho a história. Então ela canta, dança, hum. interpreta, fala um pouquinho aí. E também tem é, muitos shows. Tem para quem gosta de safadão, vai ter safadão amanhã às 19 horas no Classic Hall. E eu trouxe aí também duas opções. Tem Péricles no Domingo, para quem gosta de pagode, nosso Elton Ponce que adora, às 4 horas da tarde lá no Clube Português. Tem Blues e Jazz de Graça, o festival Bebê Seguro de Blues e Jazz, pela quinta edição, no Parque de Santana, a partir das 14h30, lá no sábado, para quem gosta da, de jazz. O Romualdo, aí em Brasília, deve estar tá louco para querer vir para cá. E minha última, é, para escolher uma música, é Os Demônios da Garoa. Tem quantos anos, Demônios da Garoa? De trajetória. É coisa,
0: fabulosa, uma coisa ah. que nasceu, foi se renovando.
1: Não tem a mesma Mais qualidade. de 70 anos de, de trajetória? É, é muito tempo, Nós todos
0: nascemos.
1: E quem já tinha demônios? E, né? e, dão... e os pais já cantavam demônios da é. é garota. A... Agora vai dá. Tá...
0: qualidade do Se o senhor não
4: tá lembrado, dá licença de contar. Já que é
3: onde agora está, esse artifício ar.
1: Era
0: uma casa velha, um palacete
1: sombra... Hoje às 21 horas, no Manhattan No Manhattan? Isso, exatamente
0: Então vamos lá,
2: tá certo? Hoje, Olha, é, aproveitar a sua generosidade sempre E garbosidade a Alexandre Carvalho vem a ser o, o coordenador do primeiro fórum de conservadores do, do Nordeste que vai ser realizado agora dia sete e oito de novembro aqui no Recife, vai ser o nosso entrevistado no Resenha Política agora de tarde com a participação de Raul Ney Santos e nosso querido amigo lá de Brasília, Romualdo de Souza.
0: Então vai ser quente. Vamos aproveitar...
2: pode entrar para você? A gente perguntou uhum. para ele. Bolsonaro está convidado, Olavo de Carvalho também está convidado. E vai? Não.
0: <risos> Mas vamos lembrar... Que eh, eh, o eh, Mesa de Bar amanhã terá a participação dos Demônios da Garoa. Então, um programa que já é muito festejado, tem mais uma razão para ser escutado. Muito bom, amanhã. muito
1: Com muito certeza vou pedir para ele tocar Trem das Onze, que eu acho que é a música 3, 10, todo 11, mundo é. sabe de qual é essa Trem das Onze, não é?
0: é? Ele começou tocando aí. Ah, é.
1: Tem Trem das Onze? Ah, vai. Qual não, é você, a sua favorita? Você
0: sabe, a, minha, a minha favorita é Copo d'Água
1: copo da Copo
0: alga. da alga mulher tu fala de mim é de malga porque eu não te dei um copo dalga dalga da alga por causa da alga está com malga a malgarida olha, olha, olha é lindo
3: mulher tu fala de mim é de malga porque não te dei um copo dalga da alga, por causa da alga, você tem malga ou malga, ô malgarida.
0: E mulher, tu falar de mim é de malga, porque não te dei o copo da alga?
3: Das bra de joio azul e as amarela volatilizo A era sete fomos morrendo
4: Fomos morrendo e
3: agora é só fiquemos eu
0: isso me dá uma saudade de mim, enorme Até vontade de chorar de Fernando Freitas o Fernando adorava essa música Cantava essa música o tempo todo. E pra você ter uma ideia Eu sonho de vez em quando com o Fernando E, e, e eu sonho com o Fernando Aquela coisa tão real Que ele sentava aqui de lado E eu disse que o Fernando todo não morresse Ele disse morri Mas porra, que é que pode andar assim pra todo canto? Meu amor, deixa eu pegar em tu Pra mim, se certo é mesmo. E eu pegava do safado. Aí Eita, acord... assim. <risos> minha Eita, nossa
2: senhora. Você fez uma viagem astral. Oi?
0: Oi. Oi, Romualdo.
4: Olha, eu gosto muito do, do grupo Demônios da Garoa, e pra mim a frase mais marcante deles é: Eu sou a lâmpada e as mulheres É as mariposas.
0: É uma maravilha. Desde você ouvir um discurso de um padre falando das maravilhas das coisas do humor Não de Adonirão Dona 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 Barbosa. Barbosa. Eu, eu, até, você recebeu isso pelo zap? Recebi.
1: Muito interessante, é muito né? Interessante.
0: Muito interessante. Minha gente? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar?
1: Terminou, passando na limpo.
3: <risos> passando a limpo.